1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Guila Clara Kessous, coach en leadership, auteur et artiste de l'UNESCO pour la paix. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler d'épanouissement grâce à la psychologie positive. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes afin de vous aider à trouver des clés concrètes d'épanouissement au quotidien.
0: Métamorphose le podcast qui éveille la conscience.
1: La quête de sens dans le milieu professionnel n'a jamais été aussi nécessaire que maintenant. Toute tâche pour un ou une employée doit pouvoir être explicitée comme faisant partie d'un tout nécessaire à la bonne marche d'un collectif. La psychologie positive propose une capacité de meilleure compréhension, non seulement du « pourquoi ?» je travaille, mais comment je peux travailler de façon plus efficace, plus optimaliste, en unissant optimisme et réalisme Pour en parler aujourd'hui, mon invité a été président-directeur général de plusieurs entreprises françaises et américaines et a été classé par la revue américaine Harvard Business Review parmi les 100 patrons les plus performants au monde. Il est enseignant à Harvard, a fondé une chaire à HEC dédiée à la quête de sens en entreprise et et auteur du livre « L'Entreprise, une affaire de cœur ». Voyons avec lui comment la magie humaine peut se mettre au service du bien commun. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans Métamorphose Hubert Joly.
2: Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui.
1: Merci à vous. Un mot peut-être sur votre parcours et sur votre capacité à aller de défi en défi. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous poser la question du sens et du conte de fait dans votre parcours Cette idée de mettre du cœur dans l'entreprise
2: ah, en fait, oui, mon parcours, il n'y avait pas de plan, en fait. Hein. Si avec le recul, je m'étais dit que j'allais faire ce que j'avais fait, il n'y avait pas de, de plan. En fait, il y a eu des moments euh, assez déterminants. Au début, j'étais très euh, motivé par la perfection, la quête de l'excellence. Euh, et ensuite, il y a une vingtaine d'années, pour citer David Brooks, je me suis retrouvé au sommet de ma première montagne, Hein, j'avais été partenaire chez McKinsey à un jeune âge, j'étais au comité de direction de Vivendi Universal. C'était pas mal, une quarantaine d'années, j'avais réussi en quelque sorte. Sauf que, euh, ben justement, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de goût au sommet de cette première montagne. Donc, appelez ça mon, ma crise de milieu de vie. Hein, ça arrive peut-être qu'à moi, mais peut-être à d'autres aussi, je ne sais pas. Et ça, ça m'a conduit à prendre du recul et à m'interroger sur ce qui me motivait et quel était le sens de ma vie. Et je me suis dit, j'ai été trop conduit par la recherche de, du pouvoir, de la gloire et de l'argent, jusqu'à présent. Et ça, visiblement, ça, peut-être c'est bon pour d'autres personnes, je ne sais pas, mais pour moi, ça n'est pas fructueux. Et donc, il se trouve, à ce moment-là, j'ai fait les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, bien sûr le, le fondateur des Jésuites, ce qui m'a conduit à réfléchir à ma vie, et à, euh, quelle était finalement ma vocation, en fait, dans, dans ma vie. Et c'était quelque chose de plus, euh, de plus grand que simplement la quête du pouvoir et de, et de la gloire. Il y a eu un autre moment, une, euh, là c'est 2009, j'étais à Minneapolis, je dirigeais un, euh, une société qui s'appelle Carlson Companies, qui avec, on se porte avec Carlson Wagonly, mais aussi des restaurants TGI Fridays, des hôtels Radisson. Et un jour, il y a ma DRH qui rentre dans mon bureau et qui me dit, « Hubert, est-ce que tu voudrais travailler avec un coach ?» Je lui dis. Qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un qui s'est plaint. <rire> il y a un problème parce qu'à l'époque le coaching c'était une punition. On, do, on donnait ça aux, à ceux qui avaient des problèmes. Et on va on allait essayer de les fixer en fait. Hein, c'est ça. Ben, il m'a dit non 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 c'est pas ça du tout. C'est il y, y a ce gars Marshall Goldsmith. Il est spécialisé dans les dans, dans, en fait d'aider les dirigeants qui réussissent à réussir mieux à, être, à devenir meilleur. Et il a comme client Alan Mulally, il a comme client Jim Kim, le président de la Banque mondiale, le, le, le patron de Pfizer, etc., etc. Je dis, ah, sign me up, comme on pourrait dire en français. Et, et Marshall m'a beaucoup, beaucoup aidé. Parce que j'avais du mal avec le feedback. J'ai trouvé ça très déprimant, le feedback. Je ne sais pas quoi en faire. Et il m'a aidé à découvrir le feed-forward, comment je peux devenir meilleur. Et c'est ça qui a ensuite, on va en parler, mais m'a ouvert de nombreuses portes, y compris la manière de libérer cette magie humaine qui est ce qu'on a fait chez, chez Best Buy dans le cadre du, du redressement. Donc ça a été deux moments essentiels qui m'ont conduit à donner un regard différent sur le travail et puis ensuite surtout sur qui je suis et qui je veux être en tant que leader.
1: Donc un moment de prise de conscience ouais. vis-à-vis du sens et ouais. un moment peut-être aussi qu'on pourrait appeler d'humilité en acceptant de pouvoir
2: avoir un accompagnement. Et l'humilité aujourd'hui... Euh, en fait, au XXe siècle, si on caricature un peu, le leader, c'était le leader qui savait tout, qui était tout puissant, c'était le super-héros. Non, on en connaît sans doute euh, l'autre quelques-uns comme ça. Et aujourd'hui, face aux incertitudes dans lesquelles le monde est, et face justement à cette quête de sens qu'ont beaucoup les, les collaborateurs, chacun d'entre nous, ont, ça, ça ne marche plus ce type de leadership. Et donc, euh, on utilise des mots pour parler des leaders aujourd'hui, qui sont effectivement l'humilité, la vulnérabilité, l'empathie, l'humanité. Hein, et c'est ça qui est, euh, qui est à l'opposé de ce qu'on nous avait appris. Hein, on n'a plus besoin, ce n'est pas le leader qui sait tout, c'est le leader qui essaye d'apprendre et qui essaie de connecter avec chacun des, des membres de son équipe et de l'entreprise au, au sens plus large.
1: Donc dans un rapport un peu plus horizontal.
2: Ouais, plus horizontal et surtout plus humain, plus empathique. Euh, et c'est, alors Ce qui est intéressant, c'est que ça demande, c'est facile à dire, hein, on vient de le dire là, en deux minutes, hop, on est rentré dans le sujet. C'est super dur à faire, en tout cas pour des gens... Pour moi, ça a été super dur, parce que toute mon éducation, ça avait été la quête de la perfection. Hein? Et le, je me souviens, euh, quand j'étais adolescent, il y avait des, des amis de mes parents qui euh, nous rendaient visite, et un qui me pose une question, et je dis bah, « ça, je ne sais pas ». Il me dit « jeune homme, quand tu seras dans l'entreprise, il ne faudra surtout pas dire que tu ne sais pas ». Je dis « ah bah oui, c'est idiot, en fait, si je ne sais pas, je ne sais pas ». Et en fait... Aujourd'hui, je me souviens d'une discussion récente avec un groupe de, de dirigeants d'entreprises, dont un patron d'une, d'une des 50 plus grandes entreprises mondiales. Il disait, ouais, mes matières premières, elles viennent de Chine et de Russie. Ma euh, supply chain, comme on dit en français, est complètement euh, chamboulée. On a de l'inflation. On se dirige vers une récession. Je ne sais pas quoi faire. Et il dit j'ai dit ça à mes collaborateurs. Ils ont dit, bah évidemment, tu ne sais pas comment pourrais-tu savoir. Donc, on va, c'est la même chose face au Covid donc c'est un moment où en tant qu'équipe, on va essayer de se relever les bras de chemise pour trouver quelle est la, manière, manière, la meilleure manière d'avancer. Et donc ce qui suppose d'être vulnérable et de pouvoir dire « je m'appelle Hubert et je ne sais pas ». C'est pas facile. C'est pas facile et puis en même temps
1: la d'ignorance après va poser la question de, de, de l'utilité. Parce que c'est vrai que, bon, quand on a la psychologie positive en tête, cette notion de quête de sens, d'humilité, oui. de gratitude aussi, euh, elle suppose non seulement un être qui est fort, mais de pouvoir avoir une certaine conscience de l'importance du collectif dans une idée de bonheur, si j'ose dire. Alors, l'idée de bonheur, je sais qu'aux états unis elle est réelle, elle est, euh, on va dire, plus habituelle qu'en France. Euh, bon, pour certains, ça reste encore un peu fake.
2: Oui, et alors il y a toute une réflexion. En fait, c'est peut-être le point de départ. C'était le point de départ aussi pour moi, en fait, il y a une trentaine d'années, qui était le quelle vision on a du travail. Pourquoi, en deux mots, travaille-t-on hein Est-ce que le travail c'est une punition parce qu'il y a un imbécile qui a fauté au paradis hein Est-ce que le travail D'ailleurs, en, en français, le mot travail vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture. Donc, on voit bien. Hein Ensuite, est-ce que le travail c'est quelque chose que je fais de manière à ce que je puisse faire quelque chose d'autre qui me plaît plus hein, Comme les loisirs, ou passer du temps avec les amis, etc. Mais donc, c'est, c'est un vecteur et ce ça n'est, ça n'est pas l'essentiel. Ou bien, est-ce que le travail, c'est quelque chose qui peut donner du sens à ma vie hein, Victor Frankel a écrit ce très beau livre, suite à, euh, au passage qu'il a fait dans les camps de concentration, en fait, hein, « Man's Search for Meaning ». Il dit « Le travail est un des quelques moyens que l'homme a pour donner du sens à sa vie ». Et moi, je crois profondément que dans le, dans le cœur de chaque être humain, il y a un désir très profond de faire du bien à quelqu'un d'autre. Et comme on passe une partie importante de sa vie malgré tout au travail, le travail est un vecteur euh, qui, malgré sa mauvaise réputation, qui peut nous permettre hein, de faire du bien autour de nous. Et finalement, une entreprise, qu'est-ce que c'est une entreprise On peut le faire rendre ça très très compliqué. C'est une organisation humaine qui est faite d'individus, qui travaillent ensemble, Au service d'une mission. Et donc, cette mission, pour moi, très clairement, doit être de servir le bien commun. On va en parler, mais pour moi, la finalité de l'entreprise, ce n'est pas le profit. C'est un impératif. La finalité de l'entreprise, elle doit être de servir le bien commun.
1: De servir le bien commun. Donc, c'est cette révolution que vous proposez. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est une vaine utopie euh, Surtout quand on va essayer de travailler ensemble hein, euh, dans un même but, euh, si je mentionne l'égalité des chances en entreprise, par exemple. Est-ce qu'on peut y arriver
2: Alors, euh, plutôt que d'en parler de manière théorique et générale, je vais en parler de manière très pratique. Euh, en, en 2012, donc j'étais à Minneapolis et on m'a demandé de prendre la direction d'une société qui s'appelle Best Buy, qui est une société qui fait à peu près 50 milliards de chiffres d'affaires, qui est le leader aux états unis de la distribution de produits électroniques et électroménagers. Donc c'est un peu comme Fnac d'arty en, en France. Et en 2012, tout, face à la concurrence de, d'Amazon, tout le monde pensait que Best Buy allait mourir. Hein Il y avait zéro recommandation à l'achat sur cette société. On allait mourir. Alors... Euh, j'ai pris la direction de cette entreprise parce que j'avais quand même de l'extérieur vu qu'il euh, y avait moyen de faire quelque chose. La plupart des recommandations des analystes euh, et des, des investisseurs que je rencontrais, c'était il, fa- il va falloir couper. Hein? C'est, c'est la, la recette habituelle dans les redressements d'entreprise. Fermer des magasins, virer des gens, comme si les gens étaient le problème, en fait. Et euh, cette entreprise qui devait mourir, aujourd'hui elle est florissante. Le cours de bourse est passé de 11 dollars à 80-90 dollars, donc en 8 c'est c'est pas mal. Et ça s'est fait avec une approche extrêmement humaine et à travers, euh, justement, la redéfinition de la mission et du sens de cette entreprise. Alors, toutes les entreprises hein, disent « L'humain, c'est le plus important, euh, la chose la plus importante. » Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire, plutôt que de virer du monde, on a mis l'humain au centre. Donc, ça s'est manifesté comment Ma première semaine... Je l'ai passé, ou j'étais patron de l'entreprise, je l'ai passé à travailler dans un magasin, à une centaine de kilomètres de Minneapolis, dans une ville qui s'appelle Sand Cloud. Je leur ai dit que ça devait se prononcer Saint-Cloud, mais ils n'ont pas, <rire> pas suivi. Ah, et j'ai passé cette semaine dans le magasin à écouter les collaborateurs. Mm. Et je leur ai posé trois questions. Hein. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas De quoi vous avez besoin hein Et bien évidemment, ils avaient toutes les réponses. Et mon travail, c'était très simple, c'était d'être là, de poser les questions, de prendre des notes et de faire ce qu'ils avaient fait. Donc c'est, c'est, c'est là où a commencé le redressement. D'autre part, c'est au sommet de l'entreprise. Moi, je pense comme Mao Tse-tung que les poissons pourrissent par la tête. Donc ça a été de constituer au, au sommet de l'entreprise une, une équipe qui allait pouvoir mener à bien cette, ce redressement. Ça a été... Vous voyez, je, d'ailleurs, je ne vous parle pas du quoi, je vous parle du comment, en fait. Mmh, hein. mmh. Et dans, dans la démarche de redressement, on a fait quelque chose que j'avais appris d'un de mes clients euh, français chez McKinsey, qui est Jean-Marie Descarpenterie, qui, qui m'avait dit, dans un redressement, la première chose qu'on fait, c'est de développer le chiffre d'affaires, parce que c'est fou ce que la croissance peut faire. Et sur les coûts, et chez Best Buy, on a, on a sorti 2 milliards de coûts en 8 ans, il faut s'attaquer d'abord aux coûts non salariaux, qui, dans la plupart des entreprises... Représente la quasi enfin, la grande majorité euh, de, des coûts. Donc, pour prendre un exemple, chez Best Buy, on vend beaucoup de téléviseurs. Hein. Ils, sont, euh, ils sont grands, ils sont fins, donc ils cassent. On cassait tous les ans pour à peu près 200 millions de dollars
1: mmh.
2: de, de téléviseurs. Beaucoup d'argent. Énormale. Si on peut diviser ça par deux, ben, ça fait des économies, et puis on a fait un sondage, il y a 0% des clients qui veulent acheter des téléviseurs cassés, n'est-ce pas <rire> 0%. Et, et, et donc c'est bon pour les clients, c'est bon pour l'entreprise, et c'est bon pour le, le, les résultats. Et on ne traite les réductions d'effectifs qu'en dernier ressort. Hein et bien sûr, ensuite, on peut d'ailleurs redéployer les, les, les collaborateurs. Et la dernière chose sur l'aspect humain, en fait, ça, ça renvoie au rôle du leader, en fait. Le rôle du leader... <rire> tôt dans ma carrière, je pensais que c'était d'être le plus intelligent, en fait, et de s'assurer que tout le monde savait à quel point j'étais intelligent, n'est-ce pas Non, le rôle du leader, c'est notamment de créer de l'énergie et d'emmener une organisation. On, on apprend en physique que hein, l'énergie ne se crée pas, ce qui est malheureux un petit peu en, en ce moment, mais dans une organisation humaine, on peut créer de l'énergie. Comment on crée de l'énergie ben, En co-créant le plan, en commençant à le mettre en œuvre, en célébrant les premières victoires, s'il y a quelque chose hein, qui ne marche pas, ben on le dit, on est transparent. Tiens, ça n'a pas marché, il va falloir qu'on s'y remette. Et donc comme ça, en entraînant l'ensemble de, de l'entreprise dans une dynamique de progrès qui est partie de l'écoute des collaborateurs, qui avaient toutes les réponses, et euh, qui, euh, qui met l'entreprise en, en mouvement. Donc voilà, ça c'est du concret, et ça c'est la première phase du, du, du redressement. Ensuite, on s'est attaqué, mais on pourra peut-être y revenir, à quel est le, quelle est notre finalité, quel est le sens de, de l'entreprise. On a dit qu'on n'était pas un distributeur, on était une entreprise qui était là pour enrichir la vie des gens grâce à la technologie, ce qui nous a ouvert de multiples opportunités de, de croissance.
1: Alors, une des branches de la psychologie positive, c'est justement euh, cette psychologie positive appliquée euh, au groupe, à la collectivité, en entreprise. Et euh, ce que vous mentionnez hein, comme départ du redressement euh, fait beaucoup penser à cette méthode d'appreciative inquiry, ouais. n'est-ce pas Cette question d'enquête-terrain pour essayer de mieux comprendre, en fait, qu'est-ce qui dysfonctionne, parce que c'est uniquement le terrain euh, qui le comprend. Ouais. Donc, une enquête-terrain pour remonter les besoins. Ensuite, euh, j'entends également la question d'une sorte de comité des sages, ou en tout cas une tête pensante qui va accepter de pouvoir prendre en considération ses euh, euh, besoins terrains. Euh, est-ce que vous avez d'autres conseils qui puissent être simples pour, euh, en tant que patron, remettre de l'humain au cœur de l'entreprise Et en tant qu'employé, remettre de l'humain au cœur de l'entreprise également Parce que euh, c'est vrai on peut être un petit peu étonné de se dire « Ah oui, c'est vrai, normalement, la première recette, c'est de virer. » Là, on ne vire pas. de Ce qu'on entend avec l'épisode des téléviseurs, c'est on fait attention justement à ce que l'on vend, on reprend des besoins terrain et on essaye de pouvoir créer une direction. La notion de raison d'être aussi était très intéressante et c'est ce qu'on fait aussi en Appreciative Inquiry.
2: Ouais. Alors, quelques exemples concrets. Parce qu'encore une fois, la plupart des entreprises disent que l'humain, c'est le plus important et puis on voit que c'est souvent malheureusement différent. Euh, un truc que j'avais appris de Jean-Marie Descarpentries, c'est cette idée que dans une entreprise, il y a trois impératifs. Bien sûr, l'impératif financier, mais aussi l'impératif humain, hein, d'avoir des collaborateurs qui sont bien formés et motivés. L'impératif business, il appelait ça, c'est avoir des clients, des clients qui en redemandent. Et il disait, c'est l'excellence sur l'impératif humain, qui conduit à l'excellence sur l'impératif business, qui conduit à l'excellence sur l'impératif financier. Il a dit concrètement, « Hubert, quand tu vas faire tes revues mensuelles de performance », surtout ne commence pas par les résultats financiers parce que je te connais, tu vas passer la totalité de la réunion sur les résultats financiers et ça va te, ça va rien t'apprendre. Il dit commence par la, les aspects humains et organisation ensuite travaille sur les sujets clients produits, process, etc. et termine, ton directeur financier s'assurera qu'il y a suffisamment de temps là-dessus sur les résultats financiers. Et depuis Que ça soit en conseil d'administration, en comité de direction, etc., ou en réunion de pilotage opérationnel, je commence toujours les réunions sur comment ça va sur l'aspect humain organisationnel, ensuite l'aspect business client produit, et on termine par les aspects financiers. Donc ça, c'est un point extrêmement concret. Il y a un autre exemple. Cette question du sens. En fait, beaucoup d'entreprises, alors notamment en France, depuis la loi Pacte, ont rédigé leur raison d'être. Et ce qu'on voit en France, mais aussi dans le reste du monde, c'est que souvent, il y a des, des, bon, c'est des très beaux travaux qui sont faits sur la définition de la raison d'être, mais il y a un écart entre la définition de la raison d'être et ce que ressentent les collaborateurs sur le, euh, sur le terrain. Et en fait, pour moi, une fois qu'on a défini sa raison d'être, il ne s'agit pas d'en faire un, un déploiement à force, avec des vidéos, des posters, etc. Ça ne ça, ça, ça marche pas. Il faut essayer de le distiller de manière extrêmement concrète. Alors, je vais vous dire comment on l'a fait chez Best Buy, parce que ça, ça, euh, c'est, c'est nos, nos équipes qui ont, qui ont développé ça. On avait dit, donc, notre raison d'être, c'est enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Si vous et moi, on s'était rendus dans un magasin Best Buy, on avait dit à l'équipe, très excitant, on a une nouvelle raison d'être maintenant, c'est, ils nous auraient dit, mais enfin, attendez, qu'est-ce que ça veut dire votre, truc On ne comprend rien à ce que vous avez dit. Bien sûr. Et on a des équipes qui ont distillé ceci en disant fondamentalement, ce qu'on essaye d'être, c'est d'être un ami inspirant pour les clients et fondamentalement d'être humain. Et alors, un jour, on a euh, fermé nos magasins pour quelques heures à travers tout le pays et on a réalisé une formation, en quelque sorte, sur ce sujet-là. Alors, pas de vidéo, pas de message du PDG, mais on s'est mis en, en petit groupe de, de collaborateurs du magasin. Donc, moi, j'étais dans un des magasins et euh, on nous a demandé d'échanger euh, sur l'histoire de notre vie, et sur un ami inspirant dans notre vie. Alors moi j'étais avec notamment une jeune femme, je m'en souviens très très bien euh, elle avait été dans une relation abusive avec un, un ancien petit ami, elle avait été sans, sans domicile, et pour elle, Best Buy c'était sa famille. Alors tout d'un coup je la vois non plus comme un, être, comme un collaborateur ou une collaboratrice mais comme un être humain. Mmh, mmh. Hein? Et deuxièmement, bah, l'histoire d'un ami inspirant dans notre vie, pour moi c'est mon grand frère Philippe, il est formidable, c'est lui que vous devriez interroger clairement. <rire> Et, et, et j'espère que chacun a un ami inspirant dans, dans sa vie. Et ensuite, ce qu'on nous a dit, ben vous voyez, ce qu'on, va essayer, ce qu'on essaye de faire, et d'ailleurs, on le fait déjà lorsqu'on est au mieux de notre forme, c'est de voir les clients et de se voir à, à l'intérieur de l'entreprise comme des êtres humains, et de se traiter les uns les autres, et notamment les clients, non pas comme des portefeuilles ambulants, hein, mais comme si on était un, un ami inspirant pour eux. Et ça, tout le monde peut le comprendre, en fait. Et Alors ça a conduit, par exemple, je me souviens d'une visite d'un magasin à, à Boston. Le patron du magasin, il demandait à chacun des collaborateurs dans son magasin, « Et toi, quel est ton rêve ?»« Chez Best Buy ou en dehors de Best Buy ?»« Quel est ton rêve ?»« Ok. » On l'inscrit dans la salle de repos de notre, du, du magasin. Il dit « Mon job, c'est de t'aider à accomplir ton rêve. » Et ça, ça change tout comme discussion. Et une implication pratique, en fait, de choses qui peuvent être faites, c'est qu'on ne fait pas suffisamment dans les entreprises, c'est de s'intéresser, à, justement, à l'histoire de la vie des collaborateurs et à leur finalité, à ce qui les motive, ce qui leur donne de l'énergie, et de voir comment cette énergie peut être appliquée au sein de, de, de l'entreprise. Donc là, il y a tout un travail à faire là-dessus.
1: Alors ça fait penser aussi à, à tous les, les questionnaires qui avaient été faits par Decathlon. Et alors à quelle fréquence hein, il faut se connecter comme ça aux, aux employés Nous, par exemple, dans euh, ce que vous dites, euh, ce qui est très frappant, c'est combien vous, vous quittez le trône n'est-ce pas, du super leader pour aller directement dans le royaume, dans le magasin en tant que tel. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, mais à quelle fréquence est-ce qu'il faut justement rappeler qu'on est là, qu'on est dans une volonté d'horizontalité euh, Quel est, on va dire, le, le process vis-à-vis de ces, de ces enquêtes
2: Comment, Comment Decathlon c'est une très belle entreprise hein, dont on peut beaucoup apprendre, euh, comment on change les comportements On change les comportements en changeant son comportement et ça, c'est tous les jours. Donc, un autre exemple très concret de choses qu'on avait faites, c'est euh, tous, les, tous les trimestres, je réunissais à mon équipe de direction pour travailler sur nos stratégies, nos plans, nos progrès. On fait tout ça. Et lors d'une de ces réunions, au moment où justement où on travaillait sur notre raison d'être, j'avais demandé, à, c'était l'idée de ma DRH, à chacun de venir avec une photo de, de chacun d'entre eux lorsqu'ils étaient petits, donc de 3 ans. Et je peux vous assurer qu'on a eu des, des photos assez croquignolesques, c'était assez drôle. Et euh, pendant la soirée, pendant le dîner, on a passé la soirée à échanger, à partager, les uns avec les autres, l'histoire de notre vie et ce qui nous motive dans la vie, notre, quel est le sens de notre vie. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'au sein de l'équipe de direction, on avait des êtres humains. Beaucoup, on a bien sûr un CFO, mais c'était des, un CMO, etc., mais c'était des êtres humains. Et on s'est rendu compte aussi que chacun d'entre nous partageons le même type de finalité dans la vie. C'est-à-dire, c'est la règle d'or, c'est faire quelque chose de bien à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on a pris du recul, on s'est dit, nous, on est l'équipe de direction de Best Buy. Pourquoi on n'essaierait pas de construire une entreprise dans laquelle on aurait envie de travailler, hein, pourquoi pas, et qui serait que les collaborateurs aimeraient, que les clients aimeraient, que les fournisseurs aimeraient, et que les actionnaires, et la communauté dans laquelle on vit, hein, aimeraient Ça change toute la nature du boulot ça devient une espèce de vocation en fait. Hein? Euh, donc ça c'est quelque chose qui, qui peut se faire hein, de manière très concrète. L'autre chose, lors des réunions de transformation de l'entreprise, on commençait la réunion avec euh, l'un des membres de, 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 de participants à cette réunion de, qui cherchait à exprimer pourquoi le changement sur lequel on travaillait avait du sens personnellement pour elle. Donc on met le sens au, au cœur, en fait, comme ça. C'est aussi des choses très concrètes. Quand on visite un magasin, j'ai appris ça, de Charie Balland, qui était la patronne des magasins. Moi, je, ma tendance naturelle, ça aurait été de dire, montrez-moi les chiffres. Hein, quelle est la performance Comment on peut améliorer Elle, non. Elle se dirigeait vers le patron du magasin. Il disait, parle-moi de toi. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise Comment ça se passe Est-ce que tu as l'impression que tu accomplis Est-ce que tu as envie d'accomplir Quels sont tes rêves à l'intérieur de la société euh, quelles sont les personnes dans le magasin Tu penses auxquelles je devrais parler en fait, parce que tu, il tu, tu, y a des choses à leur, à leur dire. Et, et donc, son, c'était une connexion humaine en fait. De la même manière lors d'une réunion de l'ensemble des patrons de magasins qu'on fait toujours avant les fêtes, elle avait demandé en amont de cette réunion à chacun de rédiger euh, What drives you qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te motive Et ensuite, on avait affiché ça. Euh, on passait des slides comme ça pour montrer les uns les autres. Donc, il y avait il y a à peu près 1000 patrons de magasins. Et c'était, c'est ma famille, c'est ma communauté, c'est mon équipe de foot, c'est, euh, c'est mes amis, c'est mes collaborateurs. Et donc, c'est là où on voit que, euh, dans le, encore une fois, dans le cœur de chaque personne, il y a, un, c'est, c'est, c'est tout à, à propos de connexion humaine, en fait. C'est la seule chose qui existe. Tout le reste est inventé. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette. Euh, ce poète libanais Khalil Gibran qui a dit, je veux dire en anglais d'abord, « Work is love made visible. Le travail, c'est de l'amour rendu visible.
1: » Très très beau. Voilà. Très très beau. Alors Jacques Lecomte, hein, qui a fait ouais. la préface de votre livre et qui nous a parlé de psychologie positive dans le cadre de ce même podcast, euh, il écrit dans la préface « Non, l'entreprise n'a pas pour finalité de permettre aux actionnaires de faire un maximum de profit, mais de contribuer au bien commun et de s'intéresser à l'ensemble de ses parties prenantes. » Bien sûr, on le comprend. En vous entendant, on comprend que l'entreprise puisse devenir un lieu de soin de l'autre. Mais est-ce que c'est possible ou une vaine utopie C'est-à-dire que si on s'intéresse peut-être plus à l'humain, on n'est pas toujours sûr, n'est-ce pas, que, que le côté profit puisse suivre.
2: Alors, la première chose, c'est de considérer que le profit, c'est un, c'est un impératif, mais c'est un résultat. Et donc si, et bien sûr, il faut du, du profit, sinon on ne peut pas investir, et les actionnaires ensuite se, s'agitent un peu. Mais moi, je, les actionnaires, nos actionnaires, je leur ai dit, notre finalité, ce n'est pas de gagner de l'argent. Hein, c'est un impératif, et d'ailleurs, vous, c'est pas mal, puisqu'on est passé de 11 dollars à, à l'époque on devait être à 70, donc quelque chose comme ça. Euh, mais c'est de bien se rendre compte que c'est un résultat.
1: Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit Vous leur avez dit, donnez, faites-moi confiance, donnez-moi ah ben non, un laps je, de je, temps je, ou... non, non, je,
2: ça, on, on s'occupe d'eux, parce que c'est une des parties prenantes, très importante, donc on néglige pas du tout la performance économique. Mais on essaie de bien comprendre d'où elle vient et comment on peut la générer. Et en fait, le rôle à cette ère du capitalisme des parties prenantes, le rôle du, du dirigeant, c'est de refuser cette autre épidémie qui existe, qui est l'épidémie des jeux à somme nulle. La seule manière pour ce podcast de bien se passer, c'est si vous, vous, vous êtes génial et moi, je suis nul. Ben non, c'est stupide. <rire> la seule manière pour qu'une entreprise marche bien, c'est que les, les employés soient torturés et que les actionnaires soient contents. Évidemment, c'est stupide. Et donc, on a besoin d'une déclaration d'interdépendance entre les différentes parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, la communauté. Hein, Best Buy a son siège à Minneapolis. Après le meurtre de George Floyd en, en mai 2020, la ville était en feu. Lorsque la ville est en feu, on ne peut pas ouvrir ses magasins. Il n'y a plus de business. Si la planète est en feu, il n'y a plus de business. Donc on doit trouver des manières de euh, satisfaire l'ensemble des parties prenantes dans un, en refusant le jeu à de manière à ce que ça profite à, chacun, euh, à chacune de ses parties. Et avec Best Buy, mais il y a d'autres exemples, je ne peux pas être Best Buy parce que c'est celui que je connais le mieux, mais où ça a marché, puisque donc les... Ce redressement s'est produit par les collaborateurs. On a également augmenté les rémunérations des, des collaborateurs. C'est passé par le, le développement de la relation avec les clients, avec des innovations, des partenariats avec les fournisseurs, plutôt que de les squeezer. On a fait des partenariats avec tous les acteurs de la tech, que ce soit Apple, Microsoft, Sony, Samsung, même Amazon. Et, et, et donc, c'est bien cette idée de, de, de trouver des solutions qui soient gagnants, 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 et c'est ça le défi en fait, du leadership aujourd'hui.
1: Mmh. Donc vraiment avoir aussi une conscience en tant qu'actionnaire qu'on ne doit le profit qu'à l'employé, c'est-à-dire une vraie connexion. J'aime beaucoup votre notion d'interdépendance. Hein. Mmh. On retrouve aussi dans cette notion de, d'assertivité une interdépendance euh, de ces trois piliers de l'entreprise.
2: Et les actionnaires, en fait, ils, ils le comprennent parfaitement aujourd'hui. Enfin, Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, a commencé à nous écrire, il y a, je crois que c'était en 2018, sur l'importance du sens et de la stratégie à long terme, le développement des investissements en ESG le montre, le montre également. Ils, ils, ils comprennent parfaitement ceci. Donc les patrons qui se réfugient en disant « j'aimerais bien pouvoir faire du bien, mais je ne peux pas à cause des accès », ne comprennent rien. Pardon, hein, mais les actionnaires ne, sont, ne peuvent pas être une excuse là, là-dessus. Ceci étant dit, ils doivent être satisfaits comme les autres. Et donc à nouveau on retrouve sur cette équation qui s'agit de résoudre avec du gagnant-gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties prenantes, et c'est tout à fait possible. Ce n'est pas facile, c'est pour ça que... Euh, en fait, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises sont convaincues que c'est la bonne direction. Mais ça n'est pas facile, parce qu'il y a plein de choses à, à, à inventer en la matière. Et ça commence par se réinventer soi-même en tant qu'individu, en tant que leader, à mon avis.
1: Alors, je voudrais vous citer, vous dites, dans la vraie vie, il y a un coach qui met le doigt sur nos défauts, un collègue qui articule une vérité tellement clairement et succinctement que nous ne l'oublierons Jamais. Euh, revenir sur cette notion de, de coach, euh, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque je suis également coach, euh, l'idée de se dire quelqu'un d'extérieur qui va non pas me juger, mais m'aider. Euh, comment se passe euh, une euh, séance de coaching, par
2: exemple Alors On prend un petit peu de recul d'abord. Euh, il y a un truc extraordinaire, c'est que tous les, athlètes, tous les athlètes, qui sont des gens qui veulent de la performance, ont un coach en permanence, en fait. Hein, Roger Federer, même quand il est devenu numéro un mondial, il a gardé son coach, en fait. Hein. Et par quelle invention euh, les dirigeants pourraient être performants sans avoir l'aide d'un coach C'est quand même une arrogance extraordinaire, en fait. Donc là, c'est la, la version du, du coach qui résoudre des problèmes. Non, c'est quelqu'un, quelqu'un, c'est une équipe qui va vous aider à, à mieux performer. Donc, pour le rendre de manière très concrète, quand je suis arrivé chez Best Buy donc en, en, à l'automne 2012, au bout de trois mois j'ai dit à, à mes collaborateurs, à l'équipe de direction, vous savez, évidemment, ce, ce redressement va être difficile. La raison pour laquelle on sait que ça va être difficile, c'est que tout le monde pense qu'on va mourir. Donc, ça va plutôt être difficile. Donc, ça va vouloir dire que chacun d'entre nous va devoir être le meilleur leader qu'on peut. Et ça m'inclut moi. Et donc, moi, j'ai un coach, il s'appelle Marshall. Je voudrais que vous passiez peut-être chacun d'entre vous une demi-heure avec lui, puis que vous partagiez avec lui vos observations euh, sur ce qui va bien et des choses sur lesquelles éventuellement euh, travailler. Et donc, Marshall euh, rassemble tout ceci, et euh, me donne un premier mémo avec toutes les choses qui vont bien. Il dit, Hubert, lis d'abord ceci, je te donnerai le deuxième mémo qu'après. Donc, lis d'abord ceci, puis ensuite, le lendemain, il me donne le deuxième mémo. Avec les choses sur lesquelles euh, il y avait éventuellement à, à travailler. Et il me dit là-dessus, tu sais, il n'y a rien qui dit que tu, dois fa- que tu dois faire quoi que ce soit. Hein, parce qu'il n'y a aucun dieu qui est là pour dire ça, puis part Est-ce qu'on sait que ce que tes collaborateurs ont dit est justifié, approprié On n'en sait rien. En revanche, toi, tu peux décider un, deux ou trois points sur lesquels tu aurais envie de t'améliorer. Ça change tout. -hmm. Hein? Et donc ensuite, euh, j'ai réuni à nouveau l'équipe de direction, je leur ai dit, ben voilà, merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec Marshall. Sur la base des discussions, j'ai décidé de travailler sur trois points, numéro un, numéro deux, numéro trois. Je vais venir vous voir chacun d'entre vous pour vous demander des conseils sur comment je peux m'améliorer sur ces différents points. Et dans 3-4 mois, je reviendrai vous voir euh, pour vous demander comment ça se passe et si vous avez des nouvelles idées pour moi en la matière. Je peux vous dire que la première fois qu'on fait ça, c'est euh, de la torture. En tout cas pour moi, hein, parce qu'un être perfectionniste qui doit dire qu'il peut s'améliorer... Merci. En tennis, j'ai aucun problème à dire que je dois améliorer mon coup droit, c'est très intéressant. Mais en tant que leader, c'est, c'est différent... Euh, mais ça a été extrêmement fécond, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, et d'autre part, ça a donné un signal à l'ensemble de l'organisation, certainement à mon comité de direction, que c'était OK, mm-hmm. en tant que leader, de dire oui, j'ai envie de m'améliorer sur ces différents points-là. Et à partir du moment où on dit j'ai envie de m'améliorer sur ces points-là, ça change tout, ça devient joyeux. Donc si, si un jour vous rencontrez quelqu'un de Best Buy, vous leur demandez « Et toi, sur quoi tu travailles ?» hein? mm-hmm. Et il va dire « Voilà, un, deux, trois, et, euh, est-ce que tu as des conseils pour moi ?» Ça change tout.
1: Ça change absolument tout. Quand j'accompagne des dirigeants français, une des choses qu'on fait aussi en premier, c'est une sorte de cartographie aussi de l'entreprise, mais une cartographie des relations, en utilisant oui. le sociogramme, par exemple, de Michel Crozier. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez fait aussi au tout début, pour bien comprendre une certaine arborescence, on va dire, de l'entreprise
2: Alors, Il y a, bah, il y a tout un, je avec plusieurs coachs, il y a tout un ensemble de choses qu'on, qu'on fait. Avec Marshall, ça a commencé par un 360 degrés. Oui. Ensuite, euh, avec euh, quelques années plus tard, j'étais avec euh, Eric Pleiner, qui est le CEO de YSC. Lui, il, a, il, m'a fait faire un, il nous a tous fait faire, parce que chacun d'entre nous dans l'équipe direction avait un coach à ce moment-là, un travail que, que j'enseigne aussi à Arvand maintenant, qui est de, re, de revenir sur son parcours de vie euh, et sur, euh, sur le sens de, de sa vie. Il nous a fait faire aussi de, tout un ensemble d'assessments, d'évaluations en utilisant différents tests, ce qui a permis de voir dans l'entreprise, dans tout être humain, il y a parfois des tensions parce que chacun a son style, etc., etc. Et donc, de, de voir les différents styles des collaborateurs et de mieux les apprécier, mieux apprécier les différences, en fait. Il nous a fait travailler ici sur notre dynamique d'équipe. On a aussi McKinsey qui nous a fait un diagnostic sur la santé de l'organisation. Enfin, il y a, en fait, le, ce qui est très intéressant pour moi aujourd'hui, euh, et j'enseigne un certain nombre de cas là-dessus à Harvard, c'est que, historiquement, je mettais beaucoup l'emphase sur le quoi. Hein, la stratégie. Parce que c'est un, c'est un truc de mec, ça, la stratégie. Hein, nest pas Et aujourd'hui, je mets beaucoup, il y a un triangle, en fait. Il y a le pourquoi, hein, il y a le quoi, et il y a le comment. Et je pense aujourd'hui que dans les entreprises, en tout cas, le, le rôle du leader, c'est de certainement travailler sur le, le pourquoi, et de beaucoup travailler sur le comment. Et le rôle du leader... Ce n'est pas d'être le plus intelligent, parce qu'il y a tellement d'intelligents dans l'entreprise que ce n'est pas une <rire> originalité. Mais c'est de faire le travail nécessaire pour créer un environnement dans lequel l'ensemble des collaborateurs peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est un travail complètement différent et qui demande beaucoup d'humilité et c'est, de vulnérabilité. C'est,
1: c'est vraiment au cœur hein, de, ouais. de ce est la psychologie positive. Qu'est-ce que c'est que la magie humaine
2: ah, La magie humaine. Euh, en, en 2018 il y a une histoire qui m'est remontée d'un magasin, un magasin de Floride. Alors, il faut se souvenir qu'en 2012, quand j'avais pris la direction d'entreprise, de la qualité de service dans les magasins s'était fortement détériorée, ce qui expliquait qu'on perdait du, du terrain. Et euh, en 2018, dans ce magasin de Floride, il y a une jeune femme qui va à ce magasin avec son fils, et pour Noël, ils ont, ce, ce petit garçon a eu comme cadeau un dinosaure, un, un, un jouet. Et euh, la mauvaise nouvelle, c'est que ce dinosaure est très malade. La raison pour laquelle on sait qu'il est très malade, c'est que sa tête est maintenant déconnectée du reste du corps. Donc c'est quand même très très malade. C'est, Alors, c'est, c'est quand même euh, embêtant. Et donc, il retourne au magasin où, sans doute, euh, le Père Noël a acheté ce, ce jouet. Et dans la plupart des magasins, que ce soit Best Buy ou autre, avec un peu de chance, on vous aurait dirigé vers le... Euh, la partie du magasin qui vend les jouets, et avec un peu de chance, vous auriez pu en racheter un un autre. Mais évidemment, ce n'est pas du tout ce que ce petit garçon euh, souhaitait. Il voulait qu'on soigne, qu'on guérisse son dinosaure. Et ce jour-là, dans ce magasin, il y a deux blue shirts, comme on les appelle, ils ont des polos bleus, deux jeunes femmes qui ont compris ce qui se passait. Alors elles ont pris le dinosaure, ils sont allés derrière un, un comptoir, et ont entamé une procédure chirurgicale en indiquant au petit garçon les différentes étapes de la procédure chirurgicale qu'elles avaient entrepris. Évidemment, on substituait un nouveau dinosaure, mais on lui a rendu un dinosaure guéri. Évidemment, vous pouvez imaginer la joie de ce petit garçon et de, et de, et de sa maman. Et la question, c'est, est-ce qu'à votre avis, à l'époque, il y avait chez Best Buy des procédures sur comment on gère Hein, le, le problème des, des dinosaures euh, décapités, ou encore mieux peut-être un mémo du patron très intelligent qui dit, voilà comment on fait, en fait, hein, voilà, dans le cadre de la nouvelle stratégie d'enrichir la vie des gens grâce à la technologie, voilà comment on fait. évidemment non. Ces deux jeunes femmes ont trouvé dans leur cœur hein, le désir et la liberté de pouvoir euh, rendre ce petit garçon heureux. Et alors, c- cette, p- cette histoire est arrivée à un moment donné où nos ventes s'accéléraient. Elles décollaient de manière presque irrationnelle. C'était des résultats qui dépassaient ce qu'on avait imaginé qui était, qui était possible. Et en apprenant histoire, je me suis rendu compte que ce, voilà, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait entamé un processus pour libérer cette magie humaine dans l'entreprise à grande échelle, parce que c'était une belle histoire, mais c'était pas isolé, et qu'on avait créé un environnement dans lequel chaque collaborateur sentait qu'il pouvait faire ce que son cœur indique, et donc de connecter sa propre quête de sens avec son travail qui lui-même était connecté avec le, la, la stratégie de, de l'entreprise. Et pour moi, aujourd'hui, quand on parle de, de, de raison d'être, de sens, etc., tout le travail, c'est bien sûr de définir ce sens, mais c'est ensuite de créer les conditions, de créer l'environnement, et on en parle beaucoup dans, dans l'entreprise Une Affaire de cœur comment on crée l'environnement pour, à grande échelle, créer les conditions pour lesquelles les, les, les collaborateurs peuvent se sentir... Euh, euh, libérés pour créer cette, cette magie humaine.
1: Pour que les collaborateurs donc, puissent être force de proposition en prenant le temps en fait,
2: de faire des propositions connectées émotionnellement. Et d'agir tous les jours en fait, euh, en, dans l'interaction entre collaborateurs, dans l'interaction avec les clients de euh, voilà, démontrer ce que Khalil Gibran euh, exprime. Hein, le, le, le travail, c'est de l'amour rendu visible et tous les jours, de rendre ceci possible. Quand on arrive à faire ça, c'est magique. Écoutez, euh,
1: on, on vous écouterait pendant, pendant des heures, euh, on aimerait peut-être vous entendre sur euh, un conseil pour améliorer notre vie professionnelle, une sorte de, de talisman que vous pourriez nous offrir, inspiré de la psychologie positive.
2: Ah, un conseil, qui suis-je pour donner des conseils Je peux peut-être plus partager une réflexion. Je trouve que pendant le Covid, quand on pouvait pas aller à l'extérieur c'était bien d'aller à l'intérieur et de passer du temps avec soi-même, hein, à, à méditer, à, à réfléchir, hein, sur notamment bah, une des questions qu'on se posait, qu'on peut, qu'on peut continuer à se poser, c'est quel type de leader veux-je être Un exercice qu'on demande, on a une formation euh, enfin, dans laquelle je suis impliqué pour les nouveaux PDG, on leur demande, de, euh, au début de cette formation, de, rédiger, de partager les uns avec les autres leur discours de départ à la retraite. Encore un exercice meilleur qui est proposé par ma femme, euh, qui, est, qui est coach, Hortense Le Gentil, euh, c'est euh, l'oraison funèbre. Bien sûr. Voilà. Bien voilà. Sûr. Et donc, de dire que, comment je veux qu'on se souvienne de moi, quel type de leader je veux être, quels sont les domaines sur lesquels j'ai envie d'agir, et ensuite, d'être gentil avec soi-même. Et de régulièrement, alors certains arrivent à le faire tous les soirs, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, on fait de ce qu'on, c'est de se poser la question, non pas est-ce que j'ai été parfait, hein, mais est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui pour être le leader que je voulais être sur ces différentes dimensions Et si jamais, bah sur un ou deux points, c'était pas parfait, j'ai pas fait de mon mieux, etc., it's ok. Il y a encore demain. Hein, et on peut demander de l'aide. Donc, si on peut pas aller à l'extérieur... Il faut aller à l'intérieur, et il faut être gentil avec avec soi-même, parce que si on n'est pas gentil avec soi-même, on aura plus de mal à être gentil avec les autres.
1: Merci, merci de tout cœur, Hubert Joly. Ce fut un plaisir de pouvoir partager euh, ces euh, façons d'explorer l'importance du cœur dans le monde du travail. Je vous conseille bien sûr l'ouvrage L'entreprise, une affaire de cœur, qui est publié aux éditions Plon, déjà best-seller aux états unis et, et bien sûr en France. Merci encore, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi retrouver le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol que j'ai coécrit avec Bruno Adler. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, C'est Anne Guéquierre et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.